0: zamravencem Peci Vále. Pozoruj ho a zmoudříš hned. Tímhle příslovím otevírám dnešní pořad Máme rádi zvířata záměrně. Na stanici Český rozhlas České Budijovice na vás čeká totiž další díl našeho nového cyklu s názvem Mravenci a jejich pozoruhodný svět. Stejně jako včeli i tento hmyz je dokonale organizovaným společenstvím, kde se nic neděje náhodně a kde všichni mají své role. Právě o hierarchii v mraveništi si dnes budu povídat se zoologem Romanem Keslem ze zoo Luboká. Začneme hned po písničce. Hezký den a příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová vokatá. Některé druhy mravenců budeme zmiňovat i v dnešním pořadu, máme rádi zvířata, protože dnes. To bude cyklus s názvem Mravenci a jejich pozoruhodný svět. Mravenci žili na naší planetě už z dinosaury, jsou neskutečně pracovití a systém fungování v mraveništi mají naprosto geniální. A hlavní úlohu v tomto hrají kasty. Právě hierarchii mravenčího společenství dnes dopodrobna proberu se zoologem Romanem Kesslem ze zoo Hluboká. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ahojitko.
0: <laughs> Jaké kasty v mraveniště existují?
1: Tak takový základní tři kasty musíme zmínit. Jsou to především královny, pak dělnice a samečci. A královnu tu obvykle pozná každý, pokud byste se dostali do mraveniště, tak zjistíte, že je většinou větší. Má také větší hruď, protože má původně, v tom raveništi už ne, ale původně má křídla a, a ta hruď nese ty létací spaly, které potom mm. zakrmí. Ale ta hruď zůstává větší.
0: Předpokládám, že ti, kteří brání, tak musí být také větší.
1: Tak k těm se asi dostaneme. Ano. A to patří už potom do té další kasty. A Ta velikost těch mravenčích královen může být opravdu několika násobně větší než jsou dělnice, třeba u mravenců Ata, tak královny jsou až 3 cm veliké, zatímco ty dělnice mají velikost různou od 3 mm do nějakých 1,5 cm, nebo u mravenců, Krejčíku, to jsou ty mravenci, stromoví mravenci, také se k ním ještě dneska dostaneme, tak ta krávna dosahuje velikosti 1,5 cm, 1,75 cm, zatímco dělnice maximálně cm, cm a půl. Tam ten rozdíl třeba není tak, tak velký. A úplně uh, můžeme se podívat i na naše druhy mravenců. Třeba náš nejhojnější mravenec obecný, uh, takový ten niger se jmenuje, takový ten běžný, co běhá po chodničkách, v parcích, ve městech tak jeho královny bývají kolem centimetru, zatímco dělnice jsou někde mezi třemi, čtyřmi, možná pěti milimetry maximálně. A to jsou takový ty běžní mravenci, jejich královny se porojení často objevují právě i třeba v ulicích města. Poznáme ji třeba podle toho, taky podle toho tu královnu mraveništi, že se kolem ní soustředí větší množství jiných mravenců, kteří věnují nějakou poměrně velkou pozornost. Oni neustále opečovávají, čistí, krmí, dokonce ji přemysťují a je jich tam prostě několik. Královny mraveništi žijí poměrně dlouho, můžou žít až přes 20 let, jsou druhy, které třeba až 27 let. Je to určitě proto, že oni právě hodně dobře postaráno od těch dělnic. Oni, jak jsem říkal, krmí, čistí, udržují čistotu okolo a
0: podobně. A... Když, pardon, když jsi začal u té královny, ty jsi začal v té hierarchii ze zhora, <laughs> její hlavní úloha je klást vajíčka zřejmě.
1: Ano, její hlavní úloha je klást vajíčka, ale ona také nemůžeme říct, že úplně řídí tu činnost toho mraveniště, ale ovlivňuje ho. Tu činnost ovlivňuje působením feromonů, jak jsme se už o tom bavili minule. Je tam ještě jedna zvláštnost, už jsem říkal, že královny můžou mít křídla. Oni vlastně ty křídla mají vždycky. Je to v době rojení, když jsou mladé královny, ale později odhodí, takže potom ty plodné královny, které kladou vajíčka, už křídla nemají.
0: A když je v mraveništi jedna královna, je to standardní záležitost, nebo jich tam může být i víc? Na trůně většinou v království vždycky vidíme krále, královnu, někdy samozřejmě také ne, ale tohle je taková ta nejčastější, nejčastější model. Jak je to v mraveništi? Vždycky tam panuje jenom tak jeden panovník, jedna královna?
1: Není to tak vždycky. Jsou druhy, které mají jenom jednu královnu, ale jsou druhy, těch, které těch královen mohou mít více. A tam jsou zase dvě možnosti. Buď tam těch královen je více a jenom jedna je dominantní a ta klade vajíčka a ty ostatní jsou tam jenom přítomní. A nebo je tam těch královen kladoucích vajíček více, a vš- všechny mají stejnou pozornost od těch svých dělnic a prakticky tyhle ty kolonie se dokážou velice dobře rozšiřovat a pokud jsou to mravenci, kteří nás obtěžují, tak se také velice špatně vyhubí, protože vždycky, když zničíme jednu královnu, tak ještě zůstávají další a další, které dále kladou vajíčka. Záložní královny. Ano. Těch královen může být opravdu hodně v některých hmm. případech. A když jsi zmínila ještě krále, tak samozřejmě jsou to teda samci. Samci se ale v hnízdech vyskytují velice málo. Uh, oni totiž žijí velice krátkou dobu a prakticky žijí, nebo uh, vyskytují se v tom hnízdě jenom v době páření.
0: A to Dlo... znamená, jak dlouho?
1: Je to několik týdnů.
0: Několik týdnů. Ano. Uh... Dopadnou stejně strašně jako u kudlanek, že po oplodnění jim kudlanka uh, ukousne hlavu, tak mravenci jsou na tom podobně? Nebo... Ne, není to
1: tak. královna. <laughs> Samička opoznaná, samička si ho vlastně samečka přestane všímat a on hmm. potom uhyne buď... Na,
0: nikdo, na postáří, ho nekrmí.
1: nikdo ho nekrmí. Krmí je v začátku, v době před rojením, když se samečci a samičky, nové samečky vlastně připravují na rojení, tak vlastně v té době těch samečků může být hnízdě samozřejmě velké množství, ale po vyrojení z hnízda potom už se tam nevrací.
0: Mraveniště je většinou tedy ženská záležitost. A kde jsou samičci, když je to ryze ženská záležitost? Oni žijí někde venku a pak se přistěhují na chvilku do toho mraveniště. Jak to tam funguje?
1: Tak je to tak, že normálně jsou samozřejmě s ostatními mravenci v hnízdě a to je v době, když se vykuklí, to znamená vylezou z kukel, vlastně dospějí, mají ještě křídla a čekají na ten roj. V době rojení, kdy vylezou z hnízda, odlétnou na ty svatební lety, páří se s ostatními samičkami. Je třeba říct, že ne každý ten sameček se tomu páření dostane a někteří prostě uhynou, uh, úplně zbytečně bez jakéhokoliv podílu na tom mm-hmm. rozmnožování. jejich jich obrovské množství, které se k tomu nedostanou a často se stávají většinou potravou třeba nějakých dalších živočichů, často ptáků a podobně.
0: Mm-hmm. Takže velký konkurenční boj.
1: No určitě, určitě. Mm-hmm. ale zase je potřeba, abych bylo hodně, aby se mohli setkat s, těma dalšími, s těmi dalšími samičkami. Takže oni vlastně potom už do toho hnízda nevrací a Jak už jsi říkala, je to opravdu ženská záležitost. V mravenější jsou jenom samičky. A to až do té míry, že i ty dělnice, říkal jsem, že jsou to to poslední kastou, jsou dělnice a říkáme schválně dělnice, protože jsou to samičky, jsou to neplodné samičky, které ani nemají křídla. Oni do určité míry mohou snášet vajíčka. Mohou klást vajíčka v některých případech, ovšem ta vajíčka jsou neoplozená. A zase, pokud se ta vajíčka nakladou, tak často končí jako potrava, jako, jako velmi výživná potrava, buď pro uh, samičku, buď pro královnu, anebo také pro ty larvy, které jsou budoucími královnami třeba.
0: A nebo pro člověka taky nějaké nebo kmeny, taky, že? Nebo
1: taky samozřejmě pro člověka. Mravenší larvy jsou velice výživnou zážitostí V některých částech světa Aha. se využívají, sbírají se ve velkém, jako, jako pochutina. A pokud nejsou skrmena ta vajíčka, tak u některých druhů se dokonce mohou z těchto vajíček vyvlíhnout larvičky, ale jsou to vždycky samci. Samci se totiž líhnou z neoplozených vajec a k tomu se asi dostaneme zase jindy, Určitě. až se budeme bavit o rozmnožování. Těch dělnic je samozřejmě v mraveništi nejvíc. Může jich tam být od několik desítek, stovek. U některých druhů jsou ty kolonie menší. Třeba mravenci Myrmécia to jsou australiční budeční meravenci, tak ty ty mají těch dělení třeba jenom několik stovek. To jsou velmi malé kolonie. Až po několik tisíc a a i milionů. Třeba právě ty mravenci a ta, který už tady byla řeč, tak ty mohou mít v 10-15 milionů dělnic.
0: Jak je to procentuálně třeba rozdělené? My jsme ještě nezmínili některé ty kasty, zmínili jsme to nejvyšší královnu, nejnižší dělnici, mezi tím samozřejmě také ještě něco je. Královna je jedna, dělnic je kolik vojáků a tak dalších těch mm-hmm. kast je kolik?
1: No tak vlastně to jsou základní kasty, které jsem vyjmenoval, ale další kasty se vymezují v rámci těch dělnic. A...
0: Podkasty.
1: No dalo by se říct. Ne
0: podkasty, ty máme v rozhlase zase.
1: Já ještě bych chtěl zmínit vlastně to, že ty dělnice, když jsem říkal, že královny žijí až několik desítek let, až 20 let, Samci žijí několik týdnů, tak ty dělnice jsou takové středně věké, většinou žijí několik měsíců, ale některé druhy, třeba právě jako je ten lasius niger ten ramez obecný, který ho tady máme nejčastěji, tak ten ta dělnice může žít až několik let, třeba 5, 6, 7 let. A, jich tam, nejvíc, a jich tam samozřejmě nejvíc. Jsou to hmm. opravdu tisíce, tisíce jedinců. Jak jsem říkala, až miliony v některých případech.
0: Já už jsem zmínila vojáky. Já si myslím, že hmm. vojáky bychom si mohli nechat po písničce, protože to je kapitala sama pro sebe. V podstatě na malou chvíli písnička, tak se jmenovala, zpívala ji Ana K. A já musím říct, že mě vždycky jako malá chvíle připadá jeden pořad Máme rádi zvířata, protože je to půl hodinka, 35 minut. A při, v tomhletom čase si povídám dnes se zoologem Romanem Keslem ze zo Hluboká. A všechno si určitě nikdy nestačíme říct. A bude to tak i dnes, kdy si povídáme o mravencích, o hierarchii v mraveništi, o kastách. A už před písničkou jsem slíbila, že si teď vysvětlíme roli vojáků, kdo je vlastně vojákem v mraveništi. Voják je rodu mužského, ale stejně jako mezi lidmi se říká vojákům i ženám. V mraveništi jsou vojáci muži i ženy. Jak je to?
1: Tak v mraveništi jsou vlastně jenom vojačky. Už jsme říkali, <laughs> že to je ženská zážitost a vojáci, takzvaní vojáci, tak jsou to vlastně specializované dělnice. Je to jedna z těch kast. některých druhů mravenců vůbec nejsou ty kasty viditelně rozlišené. Vlastně všechny dělnice vypadají velice podobně a také vykonávají podobné činnosti. A pokud dojde k nějakému boji, souboji třeba s jakým nepřítelem, jiným druhém mravenců, nebo s potravou, často bojují třeba s termity, tak bojují všichni ty mravenci. A u některých druhů se ale mohou vzájemně lišit jednotlivé dělnice, tak se vznikají tam kasty, tak v tom nejjednodušším případě jsou tam dvě velikostní kategorie, takové malé dělnice, kterým říkáme minor, a potom velké dělnice, kterým říkáme major. A ty v major dělnice často mají tu funkci vojáků, a nebo jim tak alespoň říkáme, protože opravdu vypadají velice mohutně, mají často velké hlavy, velká kusadla. Můžeme dát nějaký příklad, zase zůstaneme u těch druhů, které máme v ZOO. tak třeba jsou to ty mravenci, krejčíci, ekofila, tam jsou, tam to, je to, to je jednoduché rozlišení. jsou tam ty malé dělnice, menší dělnice a větší dělnice, ten rozdílení až tak úplně velký a ty velké dělnice, ty větší, tak ty tvoří doprovod královny, jsou to lovkyně, ekofily jsou mravenci, kteří loví hmyz, jsou to stráže u hnízda, jsou to také sešívačky těch listů, mm-hmm. oni si staví hnízda z listů. Proto krýčík. Prot krýčík. Ale jsou to právě také dočasné vojačky. No, nejsou to prostě trvalí vojáci, ale v případě napadení toho hnízda nebo v případě kontaktu s jiným, s jinou koloní těch krejčíků, také se často stává, že oni mají ty kolonie na, na stromech, tak se setkávají, tak brání své teritorium a právě ty velké dělnice to zastávají.
0: Může ta jedna dělnice třeba zastávat různou pozici, má různou roli třeba v průběhu svého života, mění se to, anebo se narodí a rovnou je jí určená role sešívačky?
1: No tak záleží na tom, u jakého druhu mravenců. Někde to je prostě jednodušší v tom, že dělají všechny vlastně všechno a některé se více starají o mláděta nebo o larvičky vlastně, o, ta, o ty mladé mravenečky a to je třeba případ těch malých dělnic u těch, těch krajčíků, kde to je dané vlastně už dopředu, protože to už stojí velikostí. A v některých případech to jsou třeba umravenců ATA. Ty mají poměrně hodně vyspělou tu společnost, hodně ji mají rozčleněnou na ty různé kasty a ty velikostní kategorie, těch je tam několik. Dělnice AT může být velká od 3 mm až do 1,5 cm. A tam už je také tou velikostí dáno, co dělá. Ty malé dělnice, ty úplně nejmenší, nebo ty, ty hodně malé dělnice jsou v hnízdě. Hnízdo. Ad je podzemí a oni tam pěstují houbu na listí, kterou, které donáší do toho hnízda, na stříhaném listí. A protože tam je hodně těsno v tom hnízdě, oni tam musí prolézat těmi, mezi těmi vlákny té houby, která tam roste, tak tam je nejvýhodnější, jsou tam ty malé dělnice. Takže malé dělnice jsou zahradnice. Jsou to chůvičky pečující, o larvičky, jsou to mravenci, kteří se starí o královnu, která je opravdu, jak jsem říkal, obrovská. No a ty větší dělnice běhají venku a stříhají listí, sbírají ho a nosí ho do mraveniště. A je to tak, tam je to dokonce tak, že ty, často ty velké dělnice to listí stříhají někde na stromech. Buď ho sami potom odnáší do hnízda, nebo ho jenom hážou dolů, předávají ho takzvaným nosičkám. Ty nosičky listí popadnou a nosí ho do toho hnízda a oni si dokonce můžou to předávat, když to hodně daleko, tak neběží až do toho hnízda, ale dělají, buď si dělají nějaké mezisklady, nebo to předávají třeba jako štafetu další, další dělnici, která od toho hne dál. Ale uh, oni mají poměrně ostrá kusadla a uh, když vás taková ata kousne, tak je to, jak když se říznete žiletkou, uh, ale tím, že neustále pracují, ty, ty dělnice, ad, jak jsme vypozorovali, žijí opravdu velice krátce, někdy je to pouze několik týdnů, protože se velice rychle opotřebují. A první, co si opotřebují, jsou právě ta ostráku sedla. Přestanou jim stříhat to listí. Takže z těch se stávají potom nosičky. A ještě tam potom je taková jedna funkce, ty nosičky nenosí až dovnitř do hnízd listí, ale nosí ho třeba jenom k tomu, nízdu a tam to zase přebírají další mravenci, který už jsou mm-hmm. zase ještě menší a nosí ho mm-hmm. dál. Navíc je tam ještě taková funkce, takových, taková vstupní kontrola, bylo by se říci, protože každý z těch, každá z těch dělnic dá na ten lístek svoji značku, feromonovou značku takový razítko, že ten list je v pořádku, že neobsahuje žádné patogeny, že neobsahuje žádné houby, hmm. A každá tam, tam další dělnice to vždycky zkontroluje a zase tam přidá tu svoji značku, že to taky zkontrolovala. A to sami k tomu dochází. Takže kontrolorky, další, tak?
0: další profese.
1: A tyhle tým, tyhle tým ravenci opravdu můžou v průběhu toho života tu svoji funkci měnit v závislosti na tom, jak, jak je, jaká je jejich zdatnost.
0: A také vojákem, to je zajímavé, se může stát dělnice různého věku. To je také taková zajímavost. U nás na vojnu chodí mladí chlapci. Je pravda, že teď na Ukrajině tam chodí do války i starší muži. A v mraveništi je to jak?
1: Mravenci mravenci to mají trošku jinak. Mravenci vlastně posílají do boje staré ženy. (laughs)
0: Takže ještě úplně jinak.
1: Samice, které jsou nejstarší a mají také nejvíc zkušeností a a také ty, které v případě toho, že padnou v tom boji, tak vlastně tomu mraveništi nejméně schází.
0: Tak je to taková oběť.
1: Je to taková oběť.
0: Ale je to ta jedna řada, která může třeba zabránit napadení toho mraveniště? Těch vojáků třeba přibývá v závislosti třeba na situaci, když je mraveniště ohrožené teď řeknu hodně extrémní situaci, třeba ho někdo podpálí, vznikne požár v lese, tak najednou všichni se zmobilizují a jdou do boje?
1: Tak je třeba říct, že pokud teda mluvíme vyloženě o vojácích nebo vojačkách mravenců, tak je to pouze určité, kteří jsou opravdu specializovaní a mají i jiný vzhled. To znamená, často jsou to větší mravenci, větší dělnice, které mají často velkou hlavu a dokonce velká kusadla tak těch je tam jenom určité procento. Třeba u mravenců, u těch velemravenců, které máme v zoologické zahradě i Gaz, což jsou jedni z největších mravenců na světě, tak tam tvoří těchto vojáci pouze asi 10% celého mraveniště. Je to vidět, nejvíc tam pobíhají dělnice, které pracují, schání potravu, Loví, nosí jí do hnízda, ty jsou asi 2 cm, a ty vojáci jsou asi 3 cm, hmm. jsou skutečně velký, mají velkou hlavu a velmi silná kusadla. A tyhle mravenci v průběhu toho dne, uh, oni vlastně, nebo v dne, to jsou znamená noční mravenci, teda, uh, vele mravenci, takže spíše v průběhu večera vylezají z hnízda, uh, hlídají vchody do hnízda, uh, hlídají přístupy třeba ke stromům uh, na, na místa, kde, kde ty dělnice potom schání potravu, uh, hlídají ty cesty, po kterých nosí uh, tu potravu do hnízda dělnice. A to je to může vlastně zvládnout jenom uh, malý počet těch mravenců. Uh, a v případě napadení, to jsou, to jsou všechno vojáci. Uh-huh. A to jsou u těch velemravenců, jsou to opravdu vojáci, kteří nic jiného nedělají. Uh-huh. Uh, ty dokonce se nechávají čistit od těch dělnic, krmit těmi dělnicemi a skutečně jen tak postávají nebo... Uh, na
0: stráži, ale?
1: Pomalinku uh-huh. se pohybují okolo té cesty a jsou skutečně jako na stráži.
0: Ale zase jsou nejsilnější. Jsou jsou My Jsme uh-huh. třeba
1: pozorovali u nás v logické zahradě tak, takovou situaci, kdy jsme krmili tyhle ty velemravence larvami, vlastně ponravami zlatohlávků afrických, které jsme speciálně chovali jako krmivo. A to jsou poměrně velké ponravy, daleko větší, než jsou ty mravenci. A zkusili jsme tam tuhletu ponravu hodit a ty dělníci se samozřejmě na ní sesypali, snažili se jí kousat do ní, snažili se jí zabít a odnést do toho mraveniště a důležité pro ně bylo prokousnout tu kutikulu, tu, tu, vlastně tu pokožku té larvy, aby se dostali k, tomu, k tomu, té potravě, k tomu zdroji toho masa. Ano. A nedržilo se jim to. Oni mají takové menší kus, taková menší kusadla. A viděli jsme, jak několik těch dělnic odběhlo kamsi do mraveniště a během několika Sekund si přivedli tohle toho velkého vojáka, který několika velmi rychlými zákusy, svými obrovskými kusadly. Vlastně to, tuhletu larvu zabil, prokouslí a oni už potom ji dál rozporcovali a odnesli si ji do... Takže mají i tu funkci, často mají funkci jako tu pomocnou v přípravě potravy. Se složitějším vojáci.
0: úkolem dokáží poradit.
1: Samozřejmě pokud dojde k nějaké katastrofě, tak se zapojí i další mravenci, další dělnice, nejsou to jenom vojáci. Jo, to znamená, odnášejí larvy, vlastně, když třeba dojde k, nějaké, k nějakému útěku, třeba v důsledku nějakého požáru, tak to samozřejmě potom se zapojí i ostatní mravenci. A i v případě napadení, tak se tak brání to mraveniště i, i ty další dělnice. Ale ty vojáci, protože jsou často větší u některých těch druhů, kde mají specializované vojáky, tak oni tam fungují v podstatě jako nějaké tanky, mají největší sílu, velká kusla a skutečně tam rozsévají takovou tu smrt v řadách těch, těch nepřátel. Oni dokážou jim ukousnout hlavu jedním kousnutím, trhají nohy tykadla. Ty, ty války mravenčí jsou na první pohled jako velmi drastické.
0: Mm-hmm. S kým válčí například?
1: Tak mravenci můžou válčit s jakýmkoliv nepřítelem, samozřejmě, mm. který se vyskytne v jejich blízkosti. Může to být i člověk, mm. pokud začneme rušit to mraveniště, tak samozřejmě se na nás seběhnou. Můžeme si to vyzkoušet u lesních mravenců, stačí A neopaknit. seběhnou se
0: první ti vojáci?
1: Ty, seběhnou se ti, kteří hlídají. Mají tu službu na stráži mm. na mraveništi, třeba na kupě lesních mravenců, jsou stráže, které hlídají to mraveniště. A ty samozřejmě zaútočí jako první, začnou vystříkovat tu, třeba tu kyselinu mravenčí. V případě těchto jiných mravenců, jako jsou třeba ty velemravenci nebo, nebo mravenci, krejčíci, tak tam skutečně jsou to ty největší jedinci, kteří jako první útočí a snaží se z toho vetřelce zahnat. Dalšími nepřáteli můžou být, nebo často to můžou být třeba termiti. V přírodě jsou termiti velice vítanou potravou mravenců, ale termiti se dokážou velice dobře bránit. Mají také účinné zbraně, i chemické zbraně, a mají také své vojáky, kteří mají také velká kusedla, takže tam dochází jako k velkým bitkám. Nebo to může být jiná kolonie mravenců, jiných jiného druhu. Často oni si brání svoje teritorium, svoje potravní zdroje, takže dojde k napadání. V případě, že jsou to jiné druhy mravenců, tak tam opravdu na obou stranách jsou často hodně často mrtví mravenci nebo velice zranění. Ale může tam dochází třeba i k soubojům mezi mravenci téhož druhu, dvěma, dvěma hnízdy. Zase bych mohl dát příklad, u těch, jak to je u těch velemravenců. Tam je to totiž velice zajímavé. Velemravenci, tím, že jsou velicí, tak mají veliká teritoria. Opravdu to území, které zabírá to mraveniště, ta kolonie, tak je velké. A dochází tam často ke styku s jinými koloniemi velemravenců. A ovšem u nich je ten souboj vždycky takový ritualizovaný. Velemravenci mm-hmm. si dokonce dělají takové vojenské posádky na okraji té, té kolonie. Mají tam taková menší hnízda, ve kterých je větší počet těch vojáků. Mm-hmm. A pokud dojde k setkání s jinou koloní mravenců, myslím velemravenců, tak oni spolu bojují. Ale opravdu je to jen takový rituál. Nikdy to, co se teda píše v literatuře, my z tohohožel to nemůžeme sledovat, protože máme jenom jednu kolonii, tak tam nedochází nikdy k zabití. Oni to mají v podstatě jako takové sportovní hry, kdy bojují vždy jenom jeden mravenec proti jednomu. Nenapadají se takhle ve velkém. A je to opravdu rituál. Oni se postaví proti sobě. Ten, který je vlastně tím agresorem, tak často přitluce zadečkem ozem, takže vydává taký bubnující zvuk. Potom se staví se jako na ty zadní nohy, přední nohy zvedají nad sebe, dělají takové mávající pohyby proti sobě a zrychlují ten pohyb a tam třeba vítězí ten, který, který nechá ty nohy nahoře a ten je potom vítězem.
0: Takže artista. Je to Nejlepší opravdu... artista. No,
1: někdy se doká... dokonce do sebe zakousnou, samozřejmě Aha. usadli, třeba jako zápasníci sumo snaží se odtáhnout z toho místa boje. A pokud se ty mravenci unaví, tak dokonce si dají pauzu, odpočívají se, mezi tím nastoupí jiná dvojice a znova bojují. A dělají to v podstatě někdy jako tréninkově i mezi sebou mravenci, vojáci z jednoho hnízda. Takže my Takže jsou velice
0: to Uch. je taktické cvičení. No, no,
1: to, takhle to u nich funguje.
0: A mají nějakou taktiku, jako, že by jí dokázali přizpůsobit té situaci a řekli si, no tak tady můžeme napadnout nepřítele ze zálohy, ne, tady musíme jít všichni útokem hned,
1: No, tak nevím, jestli až úplně takovouhle taktiku, ale nejčastěji využívají zmatení nepřítele tím, že používají různé feromony, kterými můžou třeba vyvolat i to, že ty mravenci jsou paralizováni do určité míry, mravenci toho druhého druhu, anebo že se dokonce začnou prát mezi sebou. Hmm. Asi nejzajímavější, teď jsme mluvili o tom, že některý druhé mravenců mají ty ty, ty vojáky, kteří jsou specializovaní, protože jsou velice odlišní, ale často tyhle ty mravenci mají jinou funkci v tom mraveništi, ne jako vojenskou, protože nedochází stále k té té bitvě. To jsou jsou mravenci třeba zrnojedi, rodu Mesor, kteří mají opravdu drobné dělnice, které sbírají ta semínka, nosí je do hnízda, starají se o larvičky, občas najdou někde nějakou mrtvolku hmyzu, to nejsou moc velcí lovci tyhle ty zrnojedi často, protože potřebují také nějaké maso pro ty svoje larvičky. A pak mezi nimi zase je určité procento velkých dělnic, které mají velké hlavy a velké kusadla, ale ty se příliš nepodívají na tom nošení, ale pracují pro, to, pro tu kolonii tě, většinou tím způsobem, že oni jim rozlousknou ta semínka, aby se dostali k té potravě. Ty malí to nedokážou, mají malý rýlka. a tyhle ty skutečně jsou jako louskáčky, které rozlouskávají ta v uvozovkách o hříšky, aby se dostali potom k tomu vnitřku. Ale v případě, v případě toho napadení skutečně mají daleko větší sílu na to, aby to kolonie bránili. něm ještě patří eh, taky podobní, velice podobní, jsou eh, taky zhodné eh, rodu Fejdole. Eh, jeden z těch, z těch druhů se jmenuje dokonce Fejdole megacefala. To už to eh, vyznívá, že opravdu Je má mega. <laughs> hlavně velkou hlavu. Megacefala znamená, že má obrovskou hlavu. A právě vojáci vozovkách vojáci, většinou sloužící jako louskáčky, mají opravdu velikánskou, velkou hlavu oproti těm klasickým dělnicím
0: tak my jsme se bavili teď konkrétně o vojácích. Může třeba mravenec vzít i nějakou zbraň třeba do ruky. Oni jsou zvyklí nosit předměty, tu potravu do mraveniště, když si povídal o tom, jak mají taktické cvičení a že vítězem je ten, kdo má nohy nahoře. Tak jsem si představovala přesně toho mravence, který stojí na těch zadních nohách a, a má třeba nějakou nějaké stéblo v jedné skončetině.
1: Hmm, tak to tom jsem teda nikdy neslyšel. <laughs> Myslím to si, že ne. Opravdu největší zbraní jsou jejich kusadla a hmm. maximálně teda samozřejmě žihadla a, a jedové žlázy, které mají v zadečku a mohou třeba vystřikovat kyselinu mravenčí proti nepříteli. A pak samozřejmě to feromonové působení, které můžou ovlivňovat tu, tu situaci na tom bojišti.
0: Taky kyselina mravenčí je velkou zbraní, protože když ten nepřítel dostane nějakou velkou dávku, tak ho to může okamžitě paralizovat.
1: Ano, je to to vlastně je to chemická látka, která opravdu může minimálně ho zastavit nebo zpomalit toho nepřítele. Ale je to to kyselina, takže také třeba menší jedince může samozřejmě usmrtit pro pro ty mravence. To může být smrtelný velice rychle.
0: Jak velkého nepřítele dokáží mravenci zlikvidovat, jakože opravdu vystrčit anebo úplně usmrtit třeba na místě?
1: Tak zase záleží na na tom druhu. Jde o tom, kolik těch mravenců potom bojuje. Většinou to spíš souvisí s slovem, ne, že by bránili před nějakým nepřítelem velkým, ale když řeknu příklad na živočiších, kteří dokáží ulovit, tak samozřejmě jsou druhy, třeba afriční mravenci, jako ty stěhovaví, kteří nemají stále hnízdo, tak ty opravdu jsou schopní zabít v tom velkém množství i menší obratlovce, jako jsou žáby, myši, Uh, některé nějaké štěrky uh, a podobně. Ale zase třeba mravenci, ty buldočí mravenci australští, kteří mají, kteří jsou poměrně velcí a mají žihadlo, tak si troufnou i na takové, já nechci říct, nepřátelé, to spíš kořist, jako jsou třeba vosy nebo, nebo pavouci, kteří jsou vlastně také nebezpeční tím, že mají jet jak pavouci, tak osy, že mají jet. A jsou schopní, i jeden jedinec je schopný usmrtit i daleko větší kořist. Jinak to mají mravenci, krejčíci, kteří jsou také velmi výborní lovci a také si troufnou na velkou kořist. Tam to je ovšem tím, že oni spolupracují a těch mravenců se většinou na tu kořice běhne jako hodně. A je to tak, že některé ty dělnice chytnou třeba nějakého velkého brouka nebo velký hmyz za všechny končetiny, za karla a vlastně drží ho u země tak, aby se nemohl hýbat. a čím víc jako jich drží, tak tím víc ho, lépe ho udrží a ty ostatní, kteří už nemají co držet, tak v podstatě se vrhnou na, na tu kořist a rozporcují zaživa a pak už teda jednotlivé nožičky, ty karilka. odnesou do hnízda.
0: Na celém světě žije přes 12 000 druhů mravenců a u nás je to zhruba stovka. Liší se i zmíněnou hierarchii, když nějaký mravenec žije tady u nás v našich podmínkách a třeba v tropech?
1: Tak určitě je, těch druhů je relativně hodně u nás a, a t, rozdílných takový ty běžný znání mravenci, tak většinou tam u dělnic tu hierarchii nebo tu odlišnost mezi jednotlivými kastami nemají velikou. Zase můžeme třeba zůstat u lesních mravenců nebo u těch mravenců obecných. Ale na druhou stranu jsou tady druhy, které mají specializované dělnice. Mohli bychom se zastavit třeba u otroč, otrokářských mravenců, takzvaných amazonek rodu Polyergus, to jsou mravenci, kteří vlastně mají jenom, také jenom jednu kastu dělnic, když už to tak řeknu, ale ta je tak specializovaná, že jsou to v podstatě jenom vojáci. A oni mají taková poměrně ostrá, strpovitě zahnutá kusadla s velice ostrými hranami, na kterých jsou ještě taky malý zoubky, a ty jsou, to jsou jenom zbraně uspůsobené k zabíjení. A, a mohou také v nich odnášet kořist. Tyhle ty dělnice, tyhle ty vojáci, moje vojačky, jsou vlastně specializované do té míry, že oni nedokáží ani sami pracovat. Mm-hmm. Takže pro tu kolonii jsou v tomto případě absolutně neschopní. Mm-hmm. A právě to je ten důvod, proč si musí opatřovat otroky. V, v jiných mraveništích, mraveništích jiných druhů. Oni samozřejmě nekradou, nezajím, nezajmou mravence jako dospělé, ale ty zabíjejí a kradou jim larvy a kukly, ty mm-hmm. si odnáší do hnízda, z kterých potom se vylíhnou. Tam už je vlastně předávají těm otrokům, který tam u nich žijí.
0: Ale to ty... se dostane třeba i jiný druh do mraveniště. Ano,
1: ano, dostane se jiný druh. Je to tak často, že, že otrokářstí mravenci používají jako otroky jiné druhy mravenců. Zotračí oni to, oni to hmm. nepoznají, protože oni se v tom ravenci už v mraveništi vylíhnou a tím, že získají ten pach toho mraveništi, tak se domnívají, že do toho mraveništi patří a pracují pro ně tak, jako by pracovali pro své mraveniště. A starají se i o ty donesené larvičky a, a kukly. A, a tyhle Amazonky, a tím jsou, jak jsou specializované, tak oni dokonce si nedokážou ani sami přijímat potravu, nedokážou se sami nakrmit. Takže jejich otroky nie, je musí krmit. Hmm. Takže to je taková jedna velká zvláštnost u jedných z těch našich mravenců. Samozřejmě tohleto funguje i u nich mravenců v jiných částech světa. A jinak ta, to, to rozlišení do kast je samozřejmě daleko častější u těch tropických mravenců. Už jsme tu zmínili ty mravence a ty, to znamená ty, kteří, ty stříhačky, ty stříhače, kteří, kteří nosí to listí. Já ještě bych tam možná zmínil takovou jednu specializaci u těch mravenců at. Už jsem říkal, že tam je velký rozdíl mezi jednotlivými dělnicemi. Od 3 mm do 1,5 cm to může být. A ten rozdíl je opravdu až 300x větší hmotnost. Můžou mít ty velké dělnice oproti tím nejmenším at. Kromě toho, že ty malé jsou v tom hnízdě a starají se o ty larvičky, tak jsou ještě úplně nejmenší dělnice, které můžeme velice často vidět, že sedí na tom lístečku, který nese ustřížený, ta dělnice do hnízda. A to jsou stráže, které hlídají ten průvod těch dělnic, těch nosiček, které nosí to listí a hlídají je před nálety takových parazitických much malých mušek, které se jmenou herbilky a ty parazitické mouchy se snaží naklást vajíčka na ty e, běhající dělnice e, a potom tam se vyvíjí ta larvička, té mouchy v, v tom mravenci a vlastně ho zahubí časem. A tyhle ty malinký mraveničci, který se nosí na těch lístečkách a, a koukají se okolo a hlídají, jestli ta hrbilka nepřiletí a pokud přiletí, tak samozřejmě varují celý ten průvod v tom nejbližším okolí. Oni potom se dokážou nějakým způsobem ubránit nebo schovat.
0: Čas už se chýví ke konci, takže už jenom jedna otázka. Ta hierarchie umravenců je opravdu sofistikovaná. Mohli bychom si my jako lidé z ní něco odnést, co by pro nás bylo prospěšné?
1: Tak prospěšné pro nás může být možná ten řád, a hmm. takový to... Ta pracovitost. Ten, ten, a pracovitost a smysl, smysl pro, tu, pro tu společnost. To, to určitě mravencům nechybí, oni se dokáží i sebe obětovat bez jakýokoliv rozmyslu, prostě okamžitě. No všem to skutečně není žádná demokracie. Tam to opravdu podléhá velmi...
0: Tvrdé ruce.
1: Tvrdé ruce, ne, ne, ale ne té královny. Ona v podstatě, i ta královna je v tom mraveništi uh, takovým zajatcem. Mm. Ona si úplně nedělá, co chce. Mm. Ona může ovlivňovat samozřejmě to dění do určité míry Může ovlivňovat, uh, jestli se z larev vyvinou uh, nové královny, samečci nebo dělnice. To může ovlivňovat uh, různým způsobem. Možná se k tomu dostaneme zase jinde až mm. se bavit o rozmnožování mravenců. Ale jinak to skutečně demokratická společnost není.
0: Díky sociálnímu způsobu života a specializaci žijí mravenci na naší planetě miliony let. Právě proto se o tomto společenství mluví taky jako o superorganismu. Máme pro vás ještě mnoho dalších informací, které některé z vás určitě překvapí a já doufám, že vás i zaujmou právě tak jako mě dnes. Na další zajímavosti z mravenčího světa se můžete těšit znovu za měsíc. Dnešní pořad je u konce. Romanu Keslovi, který vybudoval mravenčí mikrosvět i v hluboká a ví o mravencích spoustu informací. Děkuji za dnešní vyprávění o hierarchii v mraveništích. No a ač nechci, tak se s ním i s vámi musím v tuto chvíli rozloučit, protože zvířecí půlhodinka na stanici Český rozhlas České Budějovice je u konce. Mějte se fajn na setkání u rozhlasových přijímačů. Se na vás bude znovu těšit Jitka Cibolová Vokatá.
1: Naslyšenou.